0: Hallo ihr Lieben, heute haben wir wieder eine neue Folge. Wir sitzen hier mit dem lieben Hung. Hallo. Und haben auch wieder einen Gast, die Virginie von dem Brautmoden Label Tilda Knopf Bridal. Hallo. Vielen lieben Dank, Virginie, dass du zu uns gekommen bist. Wir freuen uns sehr, heute über das Thema Brautmode zu sprechen. Vielleicht fängst du damit an und stellst dich erstmal
2: kurz vor. Ich bin Virginie, ich komme ursprünglich aus der Schweiz, ich wohne seit zwölf Jahren in Berlin, wie es sich klassischerweise gehört in Prenzlauer Berg mit Baby und Hund und Volvo, <lacht> alles, alles, abgede alles abgedeckt und ich bin die Inhaberin von Tilga knopf Bridal und wir sitzen auch in Prenzlauer Berg an der Pappelallee.
1: Und ähm, wie bist du zu, dazu gekommen, den Beruf als Designerin äh, zu, zu wählen? gibt es da eine Geschichte zu?
2: Auf äh, Umwegen würde ich sagen. Ich habe als äh, Kostümbildnerin angefangen ähm, und hatte dann einen 20er Jahre Kostümverleih aufgemacht und dann gemerkt, dass ich ja, ich habe gar nichts. Ich wusste, ich hatte halt gar keine Kleider, um die reinzustellen, weil ich keine schönen Kleider gefunden habe. Ähm, und dann habe ich angefangen, die selber zu entwerfen und dann mit der Abendmode angefangen. Und dann aber äh, gemerkt, dass es schon die Hochzeitskleider sind, die am tollsten herzustellen sind, weil es ist einfach die Königsklasse an Kleidern, die man herstellen kann. Und äh, dann ist es dann so gekommen, dass dann am Schluss bin ich bei den Hochzeitskleidern gelandet und da, da bleibt es jetzt auch. <lacht> cool. Sehr gut.
0: Und wie kommt denn der Name zustande? Wie bist du auf Tilda Knopf gekommen? Gibt
2: es da der, einen Weg? Äh, dadurch entstanden, dass ich hatte den Kostümverleih äh, zusammen mit der Veranstalterin von der äh, bohem Wasch äh, reihe und die... Äh, da ging es dann darum, ähm, also Else meinte dann auch, ich solle mir auch so einen Namen zulegen, der in diese Zeit passt. Und wir sind dann irgendwann auf, auf Tilda gekommen und dann irgendwann kam dann noch der Knopf dazu. Und äh, wo es dann darum ging, wie ich das Label nennen wollte, war äh, relativ schnell klar, dass es dass der, der, Name, der Name sein muss. Ach, interessant. Cool.
1: Und seit wann gibt es Tilda Knopf und Tilda Knopf Bridal? Seit wann gibt es das Label?
2: Ich habe mit Tilda Knopf mit den Abendkleidern 2016 begonnen und dann mit Tilda Knopf Bridal mit den Hochzeitskleidern 2018. Cool.
0: Und wir sind ja ganz gespannt, weil es ist ja keine Brautmode von anderen Designern, sondern eigene, eine eigene Brautmodenkollektion. Und die sind auch ganz besonders schön und ganz besonders. <lacht> Wenn ihr euch dann mal später die Webseite ansieht, werdet ihr sehen, was ich meine. Magst du uns mal erzählen, wie so ein Brautkleid entsteht?
2: Es ähm, gibt, also ich designe die hier und dann, also ich habe unterschiedliche Ansätze, also manchmal gehe ich vom Muster aus, also es sind alles Kleider, die sich zwischen, sage ich jetzt mal, inspiriert von 1910 bis 1930 ansiedeln lassen und da gehe ich manchmal von einem Muster aus, mit dem ich unbedingt arbeiten möchte, äh, ganz oft gehe ich äh, vom Rückenausschnitt aus, weil ich da immer den Fokus drauf lege bei den Kleidern. Und taste mich dann so an den Rest vom Kleid heran. Und dann wird das ähm, arbeite ich zusammen mit einer ganz tollen Manufaktur, äh, einer kleinen Manufaktur in Delhi. Die haben sich auf Art-Deko-Stickereien spezialisiert. Und dann wird das dort bestickt und auf Maß gefertigt. Und dann haben wir eine Anprobe mit der Braut, eine zweite Anprobe mit der Braut. Und dann ähm, wird das hier nochmal genau angepasst mit einer Damenmaßschneiderin.
1: Das heißt, die, aber die Schneiderei ist dann hier in Berlin oder genau, äh, genau. genau, genau. Cool.
2: Cool. Das heißt,
0: du bist spezialisiert. Mit deinem Label.
2: Ja, also die Einflüsse sind ganz klar Art Deko, Art Nouveau aus, aus den 20er, 30er Jahren. Ja, richtig
0: cool.
1: Cool. Und wo bewegt sich da so der Preis hin, die Preisspanne für die Kleider im Allgemeinen? Oder so, so ein Durchschnitt?
2: liegen zwischen 1.500 und 2.500. Ich würde sagen, so durchschnittlich sind die etwa
1: 1.800. Ja, ist jetzt nicht ganz so mein Thema. Ähm, ist, das, ist das ein normaler Preis für, ja. für, für ein Brautkleid? Kann man das so sagen? Ja, ja. ist
0: eigentlich ein durchschnittlicher Preis. Okay. Also was meine Bräute mir immer so erzählen, die ja immer sehr vielfältig unterwegs ja, sind, ja. was die Stile und so angeht. Ähm, und deswegen ist es, äh, finde ich, immer sehr besonders zu betonen, dass ein für eine Frau entworfenes eigenes Designerkleid nicht unbedingt so viel teurer ist als ein Kleid von der Stange. Also das, das
2: muss man wirklich mal sagen. Genau, das, das ist, äh, Ich glaube, das wissen die wenigsten Bräute. Ja. Also man muss sich da einfach gut informieren und dann schauen, weil es gibt ganz viele äh, Labels, die das dann wirklich auch auf die Braut anpassen. Ähm, wenn man das möchte, ist das auf jeden Fall eben so ein bisschen recherchieren, welcher Stil oder in welche Richtung und dann kriegt man auch so etwas auf den Leib geschneidert und nicht jetzt von der, von der Stange. Ja, ja. Äh, das
0: heißt, würdest du auch den Bräuten empfehlen, sich vorher ein Budget zu setzen und das dann äh, im Geschäft zu sagen oder  gezielt danach suchen? Oder wie würdest du da vorgehen? Oder was würdest du empfehlen?
2: Also ich würde mit einer groben Vorstellung dort reingehen um mit, einem, mit einer oberen Grenze. Aber ich würde das jetzt nicht so festfahren, dass man sagt, ich gebe jetzt nicht 100 Euro mehr aus und dann nimmt man am Schluss das andere Kleid, was einem dann doch nicht so gut gefallen hat. Klar, wenn man ein festes Budget hat und man kann nicht mehr ausgeben, dann gar nicht <lacht> zu diskutieren. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich mich nicht jetzt davon abhalten lassen. Dann kann man vielleicht irgend bei was anderem einsparen. Aber das Kleid ist ja schon jetzt ein wichtiger Bestandteil der, der ja. Hochzeit. Ja,
0: man sieht ja dann auch gleich viel besser aus, wenn man sich auch 100% <lacht> wohlfühlt. <lacht>
2: genau.
1: <lacht> Nee, finde ich richtig, was du sagst. Also so ein Budget haben, aber nicht äh, den Deckel draufsetzen, sondern dann vielleicht auch ein bisschen noch flexible Luft noch übrig lassen. Auf jeden Fall. Im Fall ja. der Fälle. Und dann nicht zu sehr dann nur am Budget kratzen. Genau, genau
0: also ich sage ja auch immer grundsätzlich, was das Budget angeht, immer einen Puffer einkalkulieren. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, wie ist da so die Auswahl an, an Kleidern bei dir? Habt ihr viel Auswahl, viele Größen? Wie kann ich mir das da vorstellen?
2: Wir haben nicht viel Aus, also wir haben was eine ausgewählte Auswahl, ich würde mal sagen an circa so 25 Kleidern und wir haben dadurch, dass wir die auf Maß machen, haben wir die in allen Größen dann da. Also wir haben Probiergrößen und dann wird das abgesteckt, so dass es dann auch auf die Größe passt und dann wird sowieso auf Maß gefertigt.
1: Mm -hmm.
0: Cool, und äh, wenn jetzt die Braut das allererste Mal zu euch kommt und sich informiert, wie läuft dann die erste Anprobe, beziehungsweise wie, wie
2: oder der erste Termin und wie lange dauert der? <lacht> also ich würde sagen, durchschnittlich so anderthalb Stunden. Wir hatten auch schon welche, die reingekommen sind, gesagt haben, ich ziehe nur ein Kleid an, das ist, das habe ich gesehen, das will ich anprobieren, ich will gar nichts anderes anprobieren und sind dann irgendwie gefühlt in 20 Minuten wieder draußen. Wow. <lacht> und dann gibt es andere, da hat man drei Anprobetermine und man hat immer noch keins gefunden, was es dann final werden könnte. Aber meistens sind so anderthalb, zwei Stunden. Also in, sage ich jetzt mal, normalen Zeiten zwei, weil dann hat man es doch so ein bisschen lustig und es dauert alles eh so ein bisschen länger. Ähm, jetzt so anderthalb Stunden und dann läuft das immer so ab. Also ich lasse mir immer zuerst sehr viel erzählen über die Braut, was sie sich vorstellt, wie die Hochzeit ablaufen soll generell so ein bisschen zu fühlen, wo die Reise hingehen könnte. Und dann habe ich eigentlich schon ein sehr gutes Gespür, was ich ihr zeigen könnte. Und dann gucken wir uns mal an der Stange so ein paar an. Und dann bin ich eigentlich immer ein großer Freund davon, dass man direkt schon mal in Kleid reinschlüpft, damit man so ein bisschen ein Gefühl kriegt, ist das die Richtung? Und dann kann man sich danach so ein bisschen weiter vortasten. Und es ist lustigerweise immer... Meistens das erste oder das letzte Kleid. <lacht>
0: das ist ja. lustig, ja. Aber ähm, der, äh, das Geschäft ist auch offen, dass man auch mal spontan nur zum Schauen kommen kann oder arbeitest du nur mit Termin?
2: Wir ähm, arbeiten jetzt momentan klar nur mit Terminvereinbarung und normalerweise ist es eigentlich auch, also Immer geöffnet, dass man da auch mal so vorbeischauen und reinschauen kann. Jetzt leider momentan Ja, wegen Corona. Nicht. Genau. Also
0: und außerhalb von Corona wäre es genau. möglich. Genau. <lacht> und jetzt momentan darf man eine Begleitung mitbringen oder ist es auch nicht möglich gerade?
2: Stand jetzt haben wir die Information, dass man eine Person mitbringen darf. Aber wir haben gemerkt, dass ähm, viele das trotzdem dann mitbringen anderen auch noch teilen möchten und deswegen haben wir dann angefangen, die at-home Anproben anzubieten, wo man sich ein paar Kleider nach Hause liefern lassen kann und da kann man dann auch so viele Leute, wie dann momentan erlaubt sind, bei ja. sich zu Hause <lacht> privat, ja. privat haben und da eine kleine Anprobe bei sich zu Hause durchführen. Ja, das, das ist aber gut. Das, das,
1: klingt, das klingt interessant. Magst was, du das noch ja, mal ein genau. Erklären, da hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen. Muss.
2: Ähm, also man macht wie ganz klar auf der Website auch einen Termin aus und dann kann man ähm, vorab, ähm, mache ich dann mit der Braut einen Videocall und zeige ihr die Kleider, dann sucht sie sich… XY-Anzahl aus mhm. und dann werden die ähm, von der tollen Octavia vom Brautkleid-Taxi abgeholt und dann dorthin geliefert.
1: Ach, es gibt wirklich ein Braut-Taxi. Ja? Genau, und dann Braut taxi Brautkleid-Taxi, Braut ja, Braut 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 ja. Und
2: dann äh, können die, wenn die wollen, mich nochmal dazuschalten. Oder viele machen das dann mit, mit ihren Freundinnen, können sich da durchprobieren und dann äh, können die selber die Maße nehmen oder Maße nehmen lassen und dann wird das am nächsten Tag wieder abgeholt und dann kann man das auch Ganz klar zu Hause, ohne Maske anprobieren. Ganz ist, das, ist
1: das kostenpflichtig so, so? Also wenn ich mir so eine Kleid nach Hause bestelle? Äh, Man muss das? nur eine
2: Kaution hinterlassen. Okay, und ja. die äh, der Lieferservice fürs Taxi äh, ah, okay. ist kostenpflichtig, wird aber dann wieder gegengerechnet, wenn das Kleid bestellt wird. Ah, das wird. ist fair. Was, was, kostet cool. so,
1: was kostet so ein Liefer für so äh, ein Taxi? Für
2: Berlin äh, sind es 120 und für innerhalb von und, mit Potsdam 180.
1: Hin und zurück, ne? Also beides. Genau. Okay, also. Genau.
2: Ja, ist too, cool.
1: Das ist aber wirklich interessant, das habe ich noch nie gehört. Ja,
2: doch, du wusstest das schon,
0: aber ich hatte es schon wieder vergessen, weil ein bisschen äh, probieren darf man jetzt schon wieder, aber das ja. ist eine tolle Möglichkeit, wenn ich jetzt wirklich meine Mama und meine Schwester dabei haben will, beispielsweise alle einen Haushalt oder vielleicht noch eine Person, wenn genau, es erlaubt ist, genau. dazu mit der Trauzeugin, ja. Ja. Cool.
1: Und wenn wir jetzt, wir sind ja gerade aktuell noch leider in dieser Corona-Geschichte.
0: Eigentlich wollten wir heute nicht über Corona wir reden, aber sorry. Wir nicht über
1: Corona reden, aber es ist ein aktuelles Thema und die Folge wird ja auch aktuell hochgeladen. Ähm, angenommen, ich würde dann als, als Braut doch gerne bei dir die Sachen anprobieren, nicht zu Hause, weil vielleicht kein Platz oder vielleicht kann ich mich nicht entscheiden, ne? weiß was ich, gibt Oder ich möchte einfach eine Person mitbringen und aus, aus dem Haus. Äh, wo finde ich da so die Regeln, die Corona-Regeln für die Anprobe?
2: Die Genau, wir haben die Aktuellen. alle. Wir, wir aktualisieren immer, sobald wir Neuigkeiten haben, ähm, auf, ähm, alles auf der Webseite. Also jetzt ist es ja neu, dass man nur mit tagesaktuellem Negativ-Test und ähm, mit der FFP2-Maske Maske. und nur eine Begleitperson. Das ist, das ist der Stand jetzt. Mal, mal schauen, was dann was mal sehen dann, was was sich paar nächste Wochen Woche ist. einfallen lassen.
1: Ja. Okay, also kurz gesagt auf der Internetseite. Genau. Es macht Sinn, ja, auf, auf der Internetseite nochmal zu schauen. Genau. Und dann, ähm, genau, okay, perfekt.
2: Das
0: heißt, äh, bei deinem Bridal-Label ähm, gibt es nur Brautmode und die Abendmode ist im anderen Geschäft in der Knopf? Genau. Und
2: gibt es auch Accessoires oder Kindermode? Wir haben keine Kindermode, wobei wir beim letzten Mal bei einer Braut hatten wir ähm, uns den Reststoff vom Seidenrock liefern lassen und dann hat dann äh, unsere Schneiderin ein kleines Minimi-Kleidchen für die einjährige Tochter aufgelassen. Das sah ganz, ganz zauberhaft aus. Ähm, solche Sachen machen wir dann auch manchmal und ähm, Accessoires haben wir ähm, von einem ganz tollen Schmucklabel aus der Schweiz, äh, die macht so Art Deco Bauhaus schmuck den haben wir auch noch mit drin.
1: Okay, und ähm, was geschieht nach dem Kauf eines Kleides? Also eine Braut hat sich entschieden, ja, äh, mehrere Kleider ausgewählt und eins hat sie jetzt gekauft oder mehrere hat sie gekauft. ja. Kann ja passieren, wir hatten ja schon ein paar äh, Talks, da äh, gab es auch schon Bräute, die dann mehrere Kleider gekauft haben. Ähm, aber angenommen, sie hat jetzt ein, ein Kleid gekauft, was passiert dann? Behaltet sie äh, das Kleid dann da vor Ort oder behaltet ihr das vor Ort oder nimmt sie es direkt mit? Wie, wie ist da so das Prozedere?
2: Also es wird ja eh gefertigt und dann, ähm, sobald sie die Bestellung aufgibt, kann sie sich noch entscheiden, ob sie gerne so ein paar kleine Updates hätte, so quasi wie, wie es dem Küken geht im, im, im Prozess. Dann schicken wir immer mal so ein paar Bilder dazu. Das ist auch immer mal ganz spannend zu sehen, wie das Kleid dann aufgespannt aussieht, wie die verschiedenen Prozesse sind. Ähm, und dann kommt sie äh, drei Monate vor der Hochzeit zu der zweiten Anprobe, ähm, wo wir dann gucken, muss noch irgendwas abgeändert werden. Gibt es manchmal plus minus ein paar Kilos, wo man dann noch ein bisschen was abändern muss ähm, und dann, wenn da alles schon passt, dann kann sie es mitnehmen und wenn nicht, dann machen wir noch eine dritte, eine dritte Anprobe, wo, wo dann hoffentlich dann alles passt ähm, und dann kann sie es dann kann sie es mit nach Hause nehmen.
1: Hm. Und nehmen auch viele das direkt nach Hause oder lassen es bei dir? Also einfach, um es vor dem Beutigam vielleicht zu... Waren also zu haben, verstecken, zu schützen, was auch wir immer. Wir haben
2: jetzt ein paar, die also die halt noch darauf warten, abgeholt zu werden durch diverse Verschiebungen. Ähm, die lagen wir, lagern wir dann ein und und Aber den, die den
0: Service macht ihr? Genau, ja. ja. Hm. Das ist cool. Um, und das heißt, Schneidertermine an sich, gibt es dann zwei oder habe ich so jetzt richtig mitgezählt?
2: Also einmal genau, grob und einfach, einmal Feintuning sozusagen. Genau, meistens, okay. weil, wir ja die, weil wir ja die Maße nehmen, ähm, ist kein weiterer Termin nötig, weil das Kleid ja nicht komplett jetzt neu entworfen wird für, für die Braut. Sie kommt ja nicht mit einer Skizze, sondern das Kleid hat es ja schon mal gesehen, es hat ihr schon gefallen. Also ich kann dann nicht sagen, ich hätte jetzt doch gerne keine Ärmel. <lacht> ähm, sondern das ist dann wirklich nur noch ein bisschen Feintunen, Arbeit. Meistens ist es Gar keine zweite Anprobe nötig, weil alles schon genau so passt.
0: Aber könnte eine Braut auch sagen, ich habe hier zwei Kleider von euch gesehen, die ich beide toll finde. Kann ich das, die Stickerei von Kleid A und die Ärmel von Kleid B haben? Sowas Geht sowas? Oder hast ja, du dann also schon deine geht. Designs, die nicht mehr angerührt das, werden? Also wir
2: haben, <lacht> was wir machen ist, also wir hatten jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir gerade eins in der Mache, wo es hat eigentlich einen U-Boot-Ausschnitt und hinten hat es einen V-Ausschnitt. Und dann hat die das aber bei der Anprobe mal umgedreht und fand das so super, dass dann hat es jetzt vorne und hinten kriegt es einen V-Ausschnitt. So kleine Spielereien kann man machen. Ich bin kein Freund davon, zu viel abzuändern, einfach weil man dann am Schluss das Endprodukt nicht mehr vor Augen hat. Wir hatten auch schon welche, die dann irgendwie... Krauten drüben machen wollten mit äh, die Ärmel von da und das Muster von dem und dann noch was anderes dazu ist dann am Schluss ein komplett anderes Kleid und man hat keine Ahnung, wie es dann final aussieht. Das kann dann zu großen Enttäuschungen führen. Also das empfehle ich meistens nicht. Aber wenn man will, bitte, also darauf besteht. Genau. Sie.
1: Jetzt jetzt mal noch so eine Männerfrage. Was ist ein U-Boot-Ausschnitt?
2: Der ist. <lacht> Hier einfach gerade, also ja, ich sage, an der Schulter, bringt ja. auch gar nichts, vom Schlüsselbein her, ah. von Schlüsselbein zu Schlüsselbein, gerade geschlitzt.
1: Ich hatte gedacht, Wie ein T-Shirt, nur ein
2: bisschen breiter. Genau. Und genau. ich, ich ja, habe
1: jetzt gedacht, U-Boot ja. in die Tiefe, das heißt runter, das habe ich jetzt gerade gedacht. Ist runter ja, ist es ja. V. Okay. Ah, okay, gut. Ah.
0: Ja, äh, eine spannende Frage, was auch die Bräute immer so fragen, die so ein bisschen last minute drauf sind. Ähm, es gibt ja auch spontane Hochzeiten. Wann soll die Braut dann spätestens kommen, damit sie noch ein gutes Kleid bekommt mit dem ganzen also, Prozess?
2: wir sind jetzt, last minute ist immer ein bisschen, also ist schwierig bei uns, weil es nicht geht. Ähm, also optimal sind immer neun Monate vor der Hochzeit. Ganz, ganz knapp davor, also sechs Monate geht auch noch alles danach. Hatten wir in, sage ich jetzt normalen Zeiten auf die Schnelle auch schon mal gemacht. Jetzt würde ich das auf gar keinen Fall riskieren das einfach, mit weil Flügen man, auch, ne? Genau, ja. einfach weil man nicht weiß, was passiert. Wir hatten auch schon im letzten Jahr einen kompletten ja, Shutdown, wo dann auch die ganzen Flugzeuge gar nicht mehr geflogen sind. Dann kann das Kleid selbst wenn es fertig ist, also da muss immer noch ein Puffer dabei ja. sein. So ganze schnelle spontane Expresskäufe. Gibt es leider nicht. Also wir hatten jetzt auch schon, doch, wir hatten mal eine, die hat gesagt, ich will es aber unbedingt haben. Die hat dann sogar das Musterkleid gekauft. Wollte ich gerade sagen, so. das wäre dann so die allerletzte Möglichkeit. Ja. Das ginge dann.
1: Fällt mir spontan auch eine Geschichte dazu ein, weil du gesagt hast, äh, <lacht> Flugzeuge fliegen nicht. Ich hatte letztes Jahr ein Brautpaar. Ähm, die haben den Termin verschoben, weil die Braut ihr Kleid nicht hatte, <lacht> was sie bestellt hatte. Aber das war bei ihr noch ein bisschen unglücklicher. Sie hat es noch nicht mal anprobiert. Also sie hat es noch nie gehabt, richtig. Also das war nochmal ein anderer Hintergrund. Das heißt, sie hat es bestellt gehabt, aber noch nie bis dato angezogen. Und es kam einfach nicht, das Kleid. Es kam nicht, es kam nicht, es kam nicht. Und aufgrund dessen unter anderem haben sie halt auch... Äh verschoben müssen, weil sie, ja. einfach, weil sie einfach kein Kleid hatte. Und zu dem Zeitpunkt, im letzten Jahr war das auch so, wir hatten ja dann Lockdown, sie konnte nicht kurzerhand auch ein Kleid irgendwo bekommen. Das war dann nicht möglich. Die oh, Läden Gott. waren ja geschlossen. Okay. Ja, das äh, deswegen ein guter Hinweis, früh genug. Ja. Klar, das ist jetzt eine außergewöhnliche Situation, das eine. Aber reden wir mal jetzt weg von Corona und alles drum dran. Finde ich es aber gut, dass du sagst zwischen sechs und neun Monate, also mindestens äh, gern früher, ja. um einfach diesen Puffer haben, zu ja. haben, falls noch irgendwas kommt. Ja, so wie du sagst, ein Flugzeug fliegt nicht, sehr, un <lacht> sehr unwahrscheinlich, aber kam schon vor. Aber keine Ahnung. Genau, und es
2: ist mir halt eben auch genau aus dem Grund oder allgemein wichtig, dass sie das drei Monate vor der Hochzeit dann mitnehmen kann. Weil dann weiß sie, es hängt bei mir, es kann nichts, ich habe das, egal was ist, ja. das Kleid ist da.
0: Es ist einfach beruhigend, ein gutes Gefühl, ja. dass man die Sachen erledigt hat vor der Hochzeit. Ja, Aber wenn das jetzt mit sechs bis neun Monaten ist, wie ist es dann mit schwangeren Beuten? <lacht> um, das heißt... Deine Kleider sind dann nicht so gut geeignet für schwangere Bräute? Oder macht ihr da mit haben, der Schneiderin nochmal
2: was? Zeit. Zaubert ihr da noch was? Wir haben Modelle, die vom Schnitt her sich perfekt eignen, weil es direkt unter der Brust anfängt, weit zu werden. Ah, super. So. Von dem her, und die sind sowieso alle so noch ein bisschen mit, mit Stretch mit drin, so dann kann man das mit, mit einkalkulieren, dass man dann einfach, dann gibt man einfach genügend Spiel rein, dass man das dann danach auch noch enger machen könnte. Ja, super. Für den, also man weiß ja dann auch nie, wenn, wenn man schwanger ist, wie sieht der Bauch dann am Schluss aus? Ja. Und so. ja. Da bauen wir dann immer genügend Spielraum ein, dass man das dann so abnehmen kann, dass sie sich dann auch drin wohlfühlt. Ah, oh, das ist ja perfekt.
1: Und kann man bei euch auch äh, Online-Kleider kaufen?
2: Also man kann sie online alle angucken, aber online kaufen kann man nicht dadurch, dass sie ja eh gefertigt werden müssen. Mm. Gibt's das leider nicht. Okay. Wir haben noch
0: so eine schöne Frage, die ist vielleicht schwierig, keine Ahnung. <lacht> ähm, wie erkennt man ein gutes Brautmodengeschäft? Hattest du da irgendwie einen Tipp?
2: Also ich wird, man kann es sehr gut vergleichen wie mit wie erkennt man ein gutes Restaurant also mit jetzt die, bin ich hier spannend also je, eigentlich je kleiner die Karte meistens umso exklusiver und besser das Restaurant wenn du jetzt ein Restaurant hast das schon vorne draußen die eingeschweißten laminierten Menüs drin hat von äh, Krokodilfleisch bis Hamburger ähm, kann man meistens darauf gehen dass das vielleicht nicht ganz so äh, <lacht> nicht so frisch ist. Nicht so frisch ist. Ähm, und äh, gleiches gilt auch für, für die, für die Brautkleider. Also würde ich jetzt sagen, eben, jeder Geschmack ist anders, aber je weniger Auswahl, desto mehr kann man auch darauf gehen, dass die Verkäuferinnen und die Inhaber die ganzen Kleider wirklich genau kennen, wirklich auch sich auf die Bräute einlassen können. Genau, einfach. Ich würde sagen, wo, wo, die, wo die Kleider frei hängen und nicht in Plastik eingeschweißt sind.
1: Gibt ja auch cool. den Spruch, äh, äh, jemand, der alles anbietet, kann nichts. Ja, genau. Also das geht so in die Richtung, ähm, genau. wenn es halt sehr viel gibt.
0: Ja. Ein schöner Vergleich.
1: Ja, genau. Und äh, gibt es schon irgendwelche Trends, äh, die auf uns zukommen in den nächsten oder in der kommenden Saison? Kannst du da schon was absehen?
2: Also was? Ich jetzt alle, also was man jetzt so merkt, sind vor allem auch wieder Ärmel in jensten Variationen. Also lange Arme, Puffarme, Off-Shoulder, so die, die ganze spezielle Arm ärmel geschichte Und dann komm, kommt auch jetzt noch mehr, das ist ja dieses Jahr auch schon, wird dann auch noch mehr ganz viel mit Schleifen, Groß-Klein und äh, Blumen. Aber Blumen ist eigentlich immer ein konstantes konstantes Thema und ähm, dann gibt es auch noch mehr so abnehmbar, abnehmbare Schleppen.
0: Und also so sehr praktisch, ne? Genau. Ja, genau. super.
2: Da, das haben wir vor allem für Bräute, die jetzt zum Beispiel auch noch kirchlich heiraten. Dann hat man dann schöne Schleppe und dann kann man da wirklich so diesen ganz langen diana Walk machen und sie dann abnehmen, <lacht> weil irgendwann ist es dann doch
1: zum Tanzen ungeeignet. Genau. <lacht> das ist dann dein Part. <lacht> genau. <Ja. lacht> ich mir gerade überlege, eine Braut mit einer Schleppe auf der Tanzfläche, dann ist und sie eigentlich man muss alleine. muss sie sich dann
2: so über die Schulter werfen.
1: <lacht> ja. Und
0: vor allem diese Knöpfe, die man dann immer hinten hat, um die Schleppe hochzuknöpfen, die, die kracht immer ab. Also die nähe ich regelmäßig im Laufe des Tages zweimal wieder neu. Das hält immer nicht. Deswegen abnehmbar sehr gut. <lacht> Ja, aber achtest du überhaupt auf Trends, weil du bist ja dann schon so ein bisschen spezialisiert, aber du hast ähm, es trotzdem… Ja und nein. Hast du die Einflüsse ähm, auch ein bisschen,
2: oder? Ich ver Dadurch, dass die Kleider ja jetzt nicht ganz stocksteif nur diese, also sie haben ja Einflüsse aus dem 20er, aber sind vom Schnitt her ja trotzdem modern. Ich versuche auch immer was von den Trends mit mit reinzunehmen, eben wenn es jetzt geht mit, mit äh, eben langen Ärmeln und so. Oder mit, mit Blumen kann ich ja auch ganz viel machen. Es gibt aber Sachen, wo ich dann direkt am Anfang auch schon sage, ja nee, das kann ich, das passt gar nicht. Also ich könnte jetzt nicht hinten plötzlich so eine riesengroße Schleife noch reinbauen, <lacht> wo, einfach nur, weil es gerade Trend ist. Also ja. nicht alles, aber ich versuche versuch schon immer noch so ein bisschen was mit mitzunehmen. So.
0: Cool.
1: Cool. Ich habe ja immer so meine Lieblingsfrage, die ne, stelle ich <lacht> ja relativ zum Schluss. Ähm, gibt es irgendwas, eine, eine lustige Wedding-Story, die du hier teilen darfst, die du uns gerne berichten kannst? Irgendwas, was vielleicht bei einer, beim Kauf passiert ist, vielleicht bei einer Anprobe passiert ist oder in deiner Geschichte, in deiner Karriere, sage ich jetzt mal, irgendwas Lustiges, Schräges?
2: Ja, ich habe äh, eine sehr... Ähm lustige Story, die mir aber selber passiert ist. Meine sehr gute Freundin von mir hat in der Schweiz geheiratet, in Schweizer Bergen und wir hatten uns dann am Abend vorher alle getroffen und der ähm, Trauzeuge von ihm ähm, hatte so eine klassische Standesbeamtin nachgemacht und wir haben da schon komplett Tränen gelacht und zwar wirklich, wirklich, er hat so eins zu eins richtig, genauso wie die sind nachgemacht und wir waren dann am nächsten Tag alle im Standesamt und diese arme Frau hat angefangen und es klang wirklich genauso, wie, wie, wie er sie nachgemacht hat. Und ich habe uns nur alle gesehen, wie wir plötzlich angefangen haben: jeder, wie jetzt da bei dieser neuen, neuen Show, da, wie man darf lachen. Darf, lassen, ja, ja, darf, ja, 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 ja. Und jeder hat irgendwo in eine andere Ecke geguckt und ich habe dann angefangen, meine Freundin so ins Bein zu kneifen, weil ich dachte, ich kann, wenn jetzt, wenn einer loslegt, dann ist vorbei, dann, dann ist ja. vorbei. und das wäre so, wär halt total, es war so schlimm und so lustig gleichzeitig. Und die dachte sich sehr wahrscheinlich, was ist das denn für eine Truppe? Ähm, Hat
1: denn nur gelacht oder konnte sich jeder irgendwie es so... konnte
2: sich... Zum Glück konnten wir uns da alle gut okay. zusammenreißen, aber es war halt auch noch so ein kleines Chalet. Es war so eng und es war... Also, es war, also wir waren alle total durchgeschwitzt. <lacht> es war auf jeden Fall die lustigste Story, die ich, was so
1: oh, die Hochzeiten
2: arme, angeht, Die arme Standesbeamte, ja, die wusste stand gar nicht, es war, es war wirklich... Sehr, sehr, sehr
1: <lacht> Habt ihr sehr sie gut. dann am Ende noch aufgeklärt? Oder habt ihr sie quasi so... Nein, wir ja. mussten
2: da alle sehr schnell das Zimmer verlassen. Also dass, <lacht> dass, wir, dass wir alle äh,
1: richtig dann loslachen konnten. Okay, das ich kann mir sein. einfach die Situation vorstellen, eigentlich du, du willst eigentlich brechen vor Lachen. Ja. Und du, aber weil das einfach so vom Thema... Also es wäre sehr unhöflich gewesen wahrscheinlich. Deswegen hat man sich wahrscheinlich irgendwie noch so gefangen. Ja. Also, Eieieiei, cool.
0: Ach, herrlich. Ähm, sag mal, und hast du noch zum Schluss so einen ultimativen Tipp für, die Braut, äh, für den Brautkleiderkauf oder irgendwas in Bezug auf das Brautkleid?
2: Ich würde empfehlen, nicht zu viele Leute mitzunehmen zum Termin, weil ich habe schon so oft gesehen, wie die sich dann haben total verunsichern lassen und dann dastanden und gar nicht mehr wussten, was sie jetzt genau machen sollen. Und eigentlich, man merkt ja immer, eigentlich einen Favoriten hatten, aber dann hat die beste Freundin irgendwie gesagt, sieht affig aus und dann nehmen sie es dann trotzdem nicht. Das wird, Ich würde wirklich nur, also ich würde maximal drei mitnehmen, manche nehmen dann trotzdem mehr mit. Ähm, und ich würde sehr wirklich, äh, ganz wichtig, ich würde keine Fotos machen von einem selbst im Kleid.
1: Keine Fotos machen?
2: Das, das finde ich Warum? Denn, ähm, ganz viele fotografieren sich im Kleid und sagen, ich überlege mir das dann nochmal, ich gucke mir die Fotos danach nochmal an. Man ist nicht so geschminkt wie am Tag der Hochzeit. Das Licht ist meistens jetzt nicht so gut, dass es dann gut auf den Fotos aussieht. Und dann guckt man die Fotos durch und es widerspiegelt nicht das Gefühl, was man hatte, wenn man im Kleid drin war. Also ich würde sagen... Wenn Fotos dann ohne Kopf so blöd, da <lacht> mich so, auch immer alle an. Was? Ähm, oder gar keinen wirklich vom Bauchgefühl her entscheiden. Ja. Okay. Aber wenn das
0: äh, Entschuldigung, jetzt fragen wir gleichzeitig. Ja, fang du an. <lacht> wenn das Kleid gekauft ist, dann aber
2: schon, oder? Weil Ja, ja, dann kann man so viele Fotos machen, wie man will. Ja, ja, dann kann man wem auch immer schicken oder da ja. machst äh, Ja, genau, so. weil für ja. Styling und so weiter, ich, für einen Floristen ist genau, es immer gut, Aber wenn man in Bild der hat Entscheidungsfindung quasi. würde ich es nicht empfehlen. Und zusätzlich haben wir ja schon professionelle Fotos von den Kleidern. Ja. Mit gutem Licht, mit dem Model, mit allem. Ich würde sowieso für die ganzen anderen Dienstleister nur die verschicken, weil die halt einfach perfekt in Szene gesetzt sind und so am Schluss ja so auch aussehen soll. Ja. So,
1: so was okay. ähnliches wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wenn du dir, wenn du eine Braut ein Foto macht, das mit nach Hause nimmt, dann vergleicht es wahrscheinlich mit einem Foto, ich sag's jetzt mal von der Stange oder von irgendwas auch immer und da hast du natürlich ganz andere Lichtverhältnisse. Genau. Fotograf, Fotografen, genau. Einen professionellen Fotografen, also der lässt das Kleid natürlich von einem ganz anderen Glanz scheinen, genau. als wenn ich jetzt mein Handy rauszücke und irgendwie einen blöden Winkel habe, ne? Blöde Selfie-Kamera genommen habe oder was weiß ich, und dann hast du einfach nicht. Die, der Vergleich ist dann wirklich wie Tag und Nacht. Exakt. Das finde ja. ich, find ich, find ich gut, dass, ja. ist, dass die Entscheidung sonst nämlich auch gehemmt wird, dadurch, dass du äh, ja, das Foto von dir selbst gemacht hast, so von der Sache ja. Dass ja. man
0: dann unsicher wird. Ja, ja. genau. Guter Tipp hatten ja. wir auch noch nicht. Nee, finde nicht drüber nachgedacht. Ja, genau. Aus der Warte. Weil ich höre auch ganz oft, dass ähm, Bräute in ein oder zwei oder drei Geschäften waren äh, für die Brautmode. Und dann sagen alle, sie verbieten die Fotos zu machen und dann sind die Bräute mal ganz traurig, weil sie eigentlich sich ja tatsächlich nochmal erinnern wollen an das Kleid. Also von der Warte kann ich dann die Bräute auch wieder verstehen, dass sie gerne ein Kleidfoto gemacht hätten, um sich nochmal zu erinnern. Ähm, aber oft ist es ja auch so, dass viele Brautmodengeschäften Angst haben, irgendwie, dass das Kleid dann irgendwo anders kopiert wird oder nachgeschneidert wird oder was auch immer. Gibt's Deswegen sagen auch, viele dass, immer genau, so. Genau, es ja.
2: bestimmt auch, dass Leute dann Fo Fotos machen und es dann irgendwo was nachschneiden dann, ja. Wo ich mir dann auch denke: Ja, mein Gott, hätte sie das dann, dann eh auch nicht genommen. Also, ja, genau, ja, und dann ja. hätte es auch dann im soll, Internet also sehen können. So, ja. Soll
0: sie halt. Ähm, Aber ich, ich finde das Bewusstsein halt gut, was du sagst. Genau, dass man ich würde es halt nicht empfehlen. Nicht so sieht, Natürlich ja. kann
2: sie so viele Fotos machen, wie sie will. So, Ich würde es nicht empfehlen. Ja. Also einfach aus
0: der Warte genau. finde ich es halt super. Ich finde es eine super Erklärung. Ja. Ja. Also die Erklärung hatte ich jetzt noch so noch nicht gehört. Ja, ja. ja macht Sinn. Finde ich gut.
1: Cool, ja. sind wir schon am Ende, oder?
0: Ja, hast du noch irgendwas Schönes?
1: Dann vielen Dank, Virginie, dass du heute hier bist und vielen dich Dank, den Fragen gestellt gearbeitet.
0: hast. Ja, war sehr interessant. Dankeschön.
1: Sei doch nochmal so lieb. Wo findet man dich? Äh, Im Internet und beziehungsweise in Berlin? Sag das Im nochmal für die Zuhörer. Im
2: Internet unter tildaknopfbridle.com oder de.
1: Mhm.
2: Und in echt an der Pappelallee 64 im in Prenzauberg. Instagram? tinder knopf Bright. Genau. Ich ist wenn sie jetzt irgendwie sowas ähm, rot-grün gepunktet. Nein, so.
1: nur, weil Instagram wird auch oft äh, benutzt. Ja, dann vielen Dank, wie gesagt, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank. Und liebe Zuhörer, auch Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und bewertet den, teilt den euren Freunden, Bekannten, wen auch immer. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.